0: Dieser Podcast wird unterstützt von Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Er wurde vergiftet verhaftet und verurteilt. Aber dennoch ist Alexej Nawalny von seinem Widerstand gegen das Regime des russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht
1: abgerückt.
2: In der russischen Hauptstadt Moskau stehen zahlreiche Menschen Schlange, um Blumen für den verstorbenen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny niederzulegen.
0: Alexei Navalny. Nawalny ist tot. Der bekannteste russische Oppositionspolitiker und Putin-Kritiker ist am Freitag während seiner Haft in einer russischen Strafkolonie gestorben. Die offizielle Todesursache ist
2: unbekannt. Also die Message ist: Opposition hat keine Chance.
0: Nawalny überlebte vor wenigen Jahren schon knapp einen Giftanschlag. Jetzt ist sich seine Frau Julia Nawalna ja sicher. Ihr Mann starb auf Ansage Wladimir Putins.
1: Aber Putin.
0: Wir sprechen heute darüber, warum gerade Alexej Nawalny der russischen Regierung ein Dorn im Auge war und was der Tod des prominentesten russischen Putin-Gegners bedeutet. Jo Angerer, du berichtest für den Standard meistens aus Russland. Du befindest dich gerade in Moskau und hast natürlich auch intensiv die Berichte über den Tod von Alexej Nawalny verfolgt. Vielleicht zum Einstieg einmal, wer war denn Alexej Nawalny überhaupt?
2: Also Alexej Nawalny war mit Sicherheit die, sagen wir mal, prominenteste Oppositionsfigur, die es in Russland gegeben hat. Prominent, er war Politiker, er war Unternehmer auch, er hat mal kandidiert auch für den Stadtrat in Moskau, hatte da ein ganz respektables Ergebnis auch erzählt. Nawalny war auch ein umstrittener Politiker, muss man sagen, er hatte früher auch nationalistische Parolen verbreitet, hat sich dagegen dann auch am Schluss distanziert von diesen Parolen und er ist, wie gesagt, der prominenteste Oppositionelle Russlands, bekannt geworden eben durch den Giftanschlag auf ihn damals mit dem Nervengift Novichok. Die Hintergründe sind ja immer noch nicht geklärt. Er selber hat Putin sozusagen dieses Verbrechen vorgeworfen oder dem Staatsapparat und das wurde natürlich dementiert. Wie gesagt, aufgeklärt ist der Anschlag noch nicht, aber er ist dann zurück nach Moskau gekommen und direkt am Flughafen gleich verhaftet worden.
0: Auf diese Verhaftung kommen wir gleich noch zu sprechen. Vorher vielleicht noch, was macht denn Nawalny so besonders als Oppositionspolitiker? Warum war gerade er so bekannt?
2: Na, er ist ein Charismatiker. Er ist auf jeden Fall ein Charismatiker, der Menschen begeistern kann. Er hat ein großes Team um sich herum geschart und hat eines begriffen als vielleicht einer der wenigen hier, wie wichtig das Internet ist, wie wichtig Social Media ist, wie wichtig YouTube auch ist und so weiter. Und hat seine Botschaften auf diesen Kanälen verbreitet und hat zumindest mal in den Großstädten Russlands da auch viele Menschen erreicht. Man muss aber auch sagen, sein Einfluss insgesamt in Russland war nicht allzu groß in der Provinz. Ist er kaum wahrgenommen worden, hat es die Leute auch nicht interessiert in diesem riesen, riesen Russland. Aber so in Städten wie St. Petersburg oder auch Moskau natürlich hat er durchaus Bedeutung gehabt.
0: Und wahrgenommen wurde er spätestens durch diesen Giftanschlag auch im Westen. Hier hat man ihn vor allem als diesen starken Gegner Putins wahrgenommen. Aber wie hat denn seine Politik eigentlich genau ausgesehen?
2: Er wollte sozusagen Offenheit, hat er gefordert, er wollte Transparenz letztendlich in der Politik und vor allem sein großes Thema war Korruption. Da hatte er mit seinen Leuten viele Recherchen dazu gemacht, viel veröffentlicht, viel publiziert. Er wollte Schluss machen mit der Korruption. Jetzt kann man natürlich spekulieren, hätte er es geschafft oder hätte er es nicht geschafft, wenn er an die Macht gekommen wäre. Wie gesagt, große Chancen hatte er ja nicht gehabt, überhaupt an die Macht zu kommen oder gar Präsident Russlands zu werden. Aber sein Thema war auf jeden Fall Korruption im Regierungsapparat, Korruption auch in der Wirtschaft und auf vielen Ebenen. Mhm.
0: Den Giftanschlag haben wir schon angesprochen. Ich glaube, da haben wahrscheinlich viele Menschen noch die Bilder davon im Kopf. Nawalny im Flugzeug krümmend und schreiend. Er wurde dann in Deutschland ja behandelt. Und du hast schon gesagt, er hat sich trotzdem entschieden, wieder nach Russland zurückzukehren. Wieso eigentlich?
2: Ja, das fragen sich viele, das haben sich auch viele gefragt. Ich schreibe es mir so zusammen, er hätte natürlich in Deutschland bleiben können und dort weiterhin leben können, das Angebot gab es ja, aber er wäre dann natürlich auch in der politischen Bedeutungslosigkeit versunken im Laufe der Zeit. Ich glaube, Alexander Nawalny hat alles auf eine Karte gesetzt, hat gesagt, ich komme zurück nach Russland. Es gab ja auch große Proteste dann, die allerdings relativ schnell niedergeschlagen worden sind. Und er hat versucht sozusagen, da im Zentrum der Aufmerksamkeit zu bleiben. Es ist ihm nicht gelungen, er ist, wie gesagt, verhaftet worden und dann in einer Vielzahl von Prozessen dann zu immer mehr Jahren im Straflager verurteilt worden.
0: Wie kam es denn überhaupt zu dieser Verhaftung? Also was wurde denn da konkret vorgeworfen?
2: Naja, der Vorwurf am Schluss, weswegen er jetzt zum Schluss verurteilt wird, ist einfach Extremismus. Das ist ein riesengroßer Gummiparagraf sozusagen, wo man alles drunter fassen kann. Formal ist er festgenommen worden, weil er eine Bewährungsauflage von einem früheren Prozess damals nicht erfüllt hat. Konnte er auch nicht erfüllen, weil er zur Behandlung in Deutschland war nach dem Giftanschlag und sich dann nicht auf der Polizei melden konnte. Das war aber eine formale Geschichte. Viele weitere Anklagen kamen dann hinzu und am Schluss war es eben Extremismus.
0: Und diese Anklage brachte ihn eben in das Straflager im Norden Russlands. Wie können wir uns diese Gefangenschaft vorstellen?
2: Ja, Straflager sind sehr harte Haftbedingungen vor allem, ein Straflager unter sogenannten verschärften Bedingungen, wo Nawalnia war. Dieses Straflager Polarwolf, wo er am Schluss war und wo er auch gestorben ist, das ist das nördlichste. Da muss man sich vorstellen, das ist Sibirien, minus 20 bis minus 30 Grad. Er ist immer wieder in die Einzelzelle gesperrt worden dort. Er hatte Hofgang, aber Hofgang heißt, dass man in einem kleinen schmalen Betonkäfig hin und her gehen kann, eben unter freiem Himmel, aber eben frühmorgens, meistens so gegen 6 Uhr, wo es dann am kältesten ist in Sibirien. Also die Haftbedingungen sind sehr, sehr hart gewesen für ihn.
0: Ich erinnere mich auch, dass es immer wieder auch Momente gab, wo kein Kontakt herstellbar war und man eigentlich nicht mehr genau wusste, wie es ihm jetzt geht. Konnte Navalny unter diesen Umständen dann seine Oppositionsarbeit? irgendwie fortsetzen?
2: Naja, er hatte Kontakt natürlich mit Anwälten auch und hat immer wieder mal Botschaften über die Anwälte verbreiten lassen, die dann seine Sprecherin auf diversen Social-Media-Kanälen dann auch weiterverbreitet hat. Also er konnte schon aktiv bleiben, hatte aber natürlich keinen Zugang zu Internet und hatte keinen Zugang zu PCs oder sonst irgendetwas. Also er hat sich immer wieder in der Öffentlichkeit über seine Anwälte und über die Kontakte geäußert, das schon. Aber mir war natürlich nicht drin.
0: Am Freitag hat uns dann die Nachricht über Nawalnys Tod erreicht. Da war noch vieles unklar. Was wissen wir denn mittlerweile?
2: Ja, es ist nach wie vor vieles unklar. Also nach wie vor hat seine Mutter keinen Zugang zum Leichnam. Nach wie vor ist nicht klar, in welcher Art und Weise eine Obduktion stattfinden wird. Das ist sehr wichtig, um die Todesursache auch zu festzustellen, wie weit das eine objektive Obduktion sein wird. Es geisterte erstmal durch Staatsfernsehen, er wäre an einer Art emulierenden Thrombose gestorben, also ein Blutgerinnsel, was sich gelöst hat. Das hat sich jetzt in Luft aufgelöst. Jetzt ist wieder von Herzstillstand die Rede. Also es gibt nach wie vor ein großes Rätselraten und viele Menschen in Russland, ich glaube über 40.000 sind es in der Zwischenzeit, fordern in einer Petition, dass der Leichnam seiner Familie übergeben werden soll, damit man eben genau untersuchen kann, woran Alexei Nawalny gestorben ist.
0: Wenn man sich diese Geschichte jetzt so anschaut, angefangen beim Giftanschlag, dann diese Haft aus doch eher willkürlichen Gründen und dann dieser fast schon mysteriöse Tod, kann man davon ausgehen, dass Nawalny auf Ansage des Kremls gestorben ist?
2: Ja, dafür gibt es keine Belege natürlich. Es gibt da viele Spekulationen, die in die Richtung gehen. Da gibt es keine Belege. Allerdings ist es so, dass das Gift, mit dem er damals vergiftet worden ist, Novichok, der Nervenkampfstoff, das ist kein Allerweltsgift, was man in der Apotheke kaufen kann. Da haben nur ein ganz eng begrenzter Kreis aus Militärsleuten, aus dem Machtapparat, vielleicht auch Wirtschaft, da Zugang zu solchen Giftstoffen. Also es wird da einen Hintergrund geben, aber man kann nicht sagen, dass Putin daran nicht schuld wäre oder gar, dass Putin eben einen Mord an Nawalny befohlen hat. Dafür gibt es keinerlei Belege.
0: Was ist denn eigentlich die offizielle Erklärung Russlands?
2: Ja, offiziell gibt es eigentlich gar keine Erklärung dazu. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskov hat wir ja, gesagt, das interessiert uns als Präsidialverwaltung nicht, das müssen die Ermittlungsbehörden herausfinden und so alle verweisen eben auf die Untersuchungen, die jetzt durchgeführt werden, wann auch immer diese Untersuchungen dann zu einem Ende kommen werden und ob auch immer man dann hinterher erfährt, was wirklich rausgekommen ist.
1: Den eigenen ETF-Sparplan muss man sich nicht selbst zusammenstellen. Dafür gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Bei Fruits erhalten Kundinnen ETF-Portfolios, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind und sich laufend anpassen. Erfahre, wie dein Portfolio aussehen könnte auf www.fruits.io slash ETF-Sparplan. Grow your financial roots with Fruits. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
0: Riesige Petition wurde gestartet, um den Leichnam freizugeben. Wie haben die Menschen in Russland sonst auf den Tod von Nawalny reagiert?
2: Ja, in vielen Städten Russlands, nicht nur eben in Moskau und St. Petersburg, sondern in vielen Städten. Russland wurde getrauert, kam den Menschen zu teilweise improvisierten Gedenkstätten, haben da Blumen niedergelegt, die sind auch sehr oft von der Polizei daran gehindert worden. Also die Polizei, muss man sagen, ist sehr, sehr hart vorgegangen. Es gab über 400 Festnahmen in mehr als 30 russischen Städten. Es sind in der Zwischenzeit Geldstrafen verhängt worden, Verwaltungsstrafen, Arreste gegen Menschen. Also man versucht schon, diese Proteste zu verhindern einfach.
0: Eine Person, die Gerade auch jetzt am Wochenende und heute wegen dieser tragischen Nachricht wieder ins Licht der Öffentlichkeit gelangt, ist die Frau oder Witwe, muss man mittlerweile sagen, von alexei Nawalny, Julia Nawalna. Ja. Sie hat ja seine Arbeit nach der Gefangennahme zum Teil fortgesetzt. Wie hat sie denn reagiert?
2: Also am Freitag das erfahren hat, was ja in München auf der Sicherheitskonferenz hat da eine sehr bewegende und auch emotionale rede gehalten
0: putin und alle die für ihn arbeiten seine gesamte umgebung seine freunde ich möchte dass sie wissen dass sie nicht straflos ausgehen werden sie werden bestraft für das was sie unserem land angetan haben für das was sie meiner familie angetan haben für das was sie meinem mann angetan haben sie werden zur verantwortung gezogen werden
1: und dieser tag wird bald kommen
2: Viele haben darüber nachgedacht, könnte sie und auch Nawalny's Tochter Dasha sozusagen in die Nachfolge, in die Fußstapfen steigen, die Nachfolger werden. Sie will das tun, das hat sie jetzt vor ganz kurzem erst über Telegram verkündet, dass sie sich da engagieren will. Wie das ausschaut, weiß man nicht. Auf jeden Fall ist sie ja schon als quasi symbolischer Akt zur EU nach Brüssel eingeladen worden heute. Und wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt und ob Julia Navalny ja da wirklich die Nachfolgerin sein kann und die Nachfolgerin sein wird.
0: Mehr zu dem Treffen mit den EU-Außenministerinnen lesen Sie auf der Standard.at. Am Montag hat jedenfalls Julia Navalny ja auch noch eine Videobotschaft geteilt, in der sie ganz konkret gesagt hat, Wladimir Putin hat meinen Mann getötet.
1: In meinem Putin.
0: Jo, das sind doch recht klare Ansagen, die sie hier macht. Meinst du, dass unter den gegebenen Umständen auch Julia Nawalna ja vermehrt in Gefahr gerät?
2: Das glaube ich jetzt eher nicht, weil sie lebt ja nicht in Russland, sie lebt irgendwo im Ausland, wo genau, weiß man nicht. Gut, die Frage ist natürlich, sie könnte in Gefahr geraten, wenn sie nach Russland käme. Unklar, ob sie das tun wird insgesamt, ob sie zum Beispiel vorhat, zur Beerdigung ihres Mannes zu kommen. Ich denke aber, sie wird eher im Ausland bleiben.
0: Du hast schon angesprochen, am Wochenende hat in München die Sicherheitskonferenz stattgefunden und diese Nachricht von Nawalnys Tod hat natürlich auch diese dann überschattet. Wie haben denn generell die Reaktionen aus dem Westen ausgesehen?
2: Also, es war so, dass sehr viele Politiker im Westen natürlich verurteilt haben, was passiert ist und natürlich auch ihr Entsetzen geäußert haben, dass Alexej Navalny tot ist. Einige haben wirklich dann auch Putin und Russland dafür verantwortlich gemacht für den Tod, andere haben das nicht getan. Auch die österreichische Position war so, dass man gesagt hat, man fordere eine unabhängige Untersuchung des Ganzen, das muss. Lückenlos aufgeklärt werden. Also da war Österreichs Position auch ein bisschen anders wie in anderen Ländern.
0: Einzige Ausnahme war vielleicht der Bundespräsident, der Russland dann doch als mörderisches Regime bezeichnet hat. Kanzler Nehammer hat eben, wie du sagst, auch nur gesagt, es muss aufgeklärt werden. Warum fällt es Österreich da so schwer, eine klare Haltung zu haben?
2: Naja, ist die Frage, was ist eine klare Haltung in der Geschichte? Es ist ja nicht bewiesen, ob es tatsächlich ein Mord war oder ob er wirklich an einer Vorerkrankung gestorben ist, Nawalny. Es gibt einfach zu wenig Informationen dazu, um sagen zu können, Nawalny ist ermordet worden, konkret ermordet worden. Dass natürlich insgesamt sein Gesundheitszustand durch diese lange Haftzeit und durch das, was er erdulden und erleben musste, dass das natürlich absolut beigetragen hat zu der Situation. Da ist natürlich letztendlich auch die russische Justiz und letztendlich auch der russische Staat dafür verantwortlich.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass... Nawalny nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, er hätte ja sowieso so eine jahrelange Haftstrafe absitzen müssen und ich glaube, der Tenor war schon, dass man nicht damit gerechnet hat, dass er da früher oder später wieder rauskommen wird aus diesem Lager. Wäre es denn überhaupt notwendig gewesen, ihn dann tatsächlich zu töten?
2: Das ist Spekulation im Moment. Richtig ist auf jeden Fall, dass es immer weitere Strafen gegeben hat, immer weitere Gerichtsurteile gegeben hat. Er wäre glaube ich, für immer und ewig im Straflager geblieben am Schluss. Außer er hätte eben klein beigegeben und hätte um Gnade gebeten, dann hätte man ihn vielleicht rausgelassen, aber dann hätte er natürlich auch politisch keine Bedeutung mehr gehabt, wenn er das getan hätte. Und wie gesagt, man muss abwarten einfach, was wir erfahren werden über die Todesursache. Da gibt es vielerlei Möglichkeiten und wir hoffen alle, dass es eine unabhängige Untersuchung tatsächlich geben wird und dass man auch von dieser unabhängigen Untersuchung auch eines Tages mal erfahren wird. Von einem Mord an der Nawalny jetzt zu sprechen, das ist einfach zu früh.
0: Dann lass uns darüber sprechen, was dieser Tod bedeutet. In Russland steht innenpolitisch ein Großevent an. Im kommenden Monat wird neu gewählt. Wird der Tod Nawalnys Auswirkungen auf diese Wahl haben?
2: Na, ich glaube, es wird sich kaum auswirken auf die Wahlen. Es ist ja so, dass mit Nadesch, den ein Oppositionspolitiker, der wirklich antreten wollte gegen Putin, dem ist es ja verwehrt worden sozusagen. Angeblich sind formale Fehler begangen worden. Er selber dementiert, das, dass er formale Fehler gemacht hat. Putin tritt jetzt gegen Kandidaten an, die letztendlich auch auf seiner Seite stehen. Also Wladimir Putin wird die Wahl mit ziemlicher Sicherheit und auch mit großer Mehrheit gewinnen. Ich glaube nicht, dass das jetzt große Einfluss auf die Wahlen haben wird.
0: Was meinst du, wenn wir uns den Fall Navalny als Ganzes anschauen, welche Message will Russland vielleicht auch dadurch senden und was bedeutet das für den Rest der Welt?
2: Naja, die Message auf jeden Fall ist, jetzt mal erst nach Russland rein, also innenpolitisch nach dem Motto, die Opposition hat keine Chance. Wir werden die Opposition einfach verhindern mit allen möglichen, auch Gesetzesverschärfungen, die es gegeben hat und auch Gummiparagraphen, die eingeführt worden ist, die man in alle Richtungen interpretieren kann und das macht die Justiz ja in vielen Fällen auch. Also die Message ist, Opposition hat keine Chance und nach außen ist die Message vielleicht die, also Russland ist stark, Russland weiß sich seiner angeblichen Feinde, so werden sie ja bezeichnet, zu erwehren. Das mag die Message nach außen sein, aber hauptsächlich ist es nach innen gerichtet, innenpolitisch gerichtet, nach dem Motto, Opposition hat keine Chance.
0: Opposition hat keine Chance, jetzt ist der bekannteste und wahrscheinlich stärkste Oppositionspolitiker tot. Ist damit auch die Chance, dass Putin eines Tages gestürzt werden könnte, dahin?
2: Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Kräfte geben könnte, die Putin stürzen könnten. Und wir müssen immer überlegen, was kommt danach? Ne? Also wir haben dann möglicherweise wieder Machtkämpfe wie in den 90er Jahren von verschiedenen oligarchen Wirtschaftsgruppierungen, Politikrichtungen sozusagen, mit dem einen Unterschied, dass es sehr, sehr viele Privatarmeen jetzt in Russland gibt. Und man mag sich nicht vorstellen, was dann passiert, wenn tatsächlich diese Machtkämpfe wieder ausbrechen würden, in einer Macht, die immer noch nach wie vor Atommacht ist auch, wohin dann die Atomwaffen fallen könnten insgesamt. Also ich glaube, würde das passieren, was nicht passieren wird, viele im Westen würden sich den Putin zurückwünschen
0: sich Putin zurückzuwünschen, ein Zukunftsszenario, wo ich sagen muss, da tue ich mir gerade sehr schwer, mir das vorzustellen. Auch wenn wir wahrscheinlich schon wissen, wie diese Wahl ausgehen wird, ist es das nächste große Ereignis in Russland. Jo Angerer, du wirst weiterhin aus Moskau berichten und die Lage analysieren. Vielen Dank auch heute für das Gespräch und alles Gute nach Moskau.
2: Gerne, bis demnächst wieder.
0: Wir melden uns gleich nochmal mit unserer Meldungsübersicht zurück. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber schon gefallen hat, lassen Sie uns das gerne mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar wissen. Und wenn Sie Thema des Tages abonnieren, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge. Wir sind gleich zurück.
1: Den eigenen ETF-Sparplan muss man sich nicht selbst zusammenstellen. Dafür gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Bei Fruits erhalten Kundinnen ETF-Portfolios, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind und sich laufend anpassen. Erfahre, wie dein Portfolio aussehen könnte auf www.fruits.io-etf-Sparplan. Grow your financial roots with Fruits. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
0: Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die AußenministerInnen der EU haben heute Montag den Militäreinsatz am Roten Meer offiziell beschlossen. Die Mission Aspides, der Name kommt übrigens vom griechischen Wort für Schild, richtet sich gegen Angriffe der houthi rebellen auf unter anderem Handelsschiffe im Roten Meer. Details dazu, wie eine österreichische Beteiligung aussehen wird. Das gibt es noch nicht. Laut Außenminister Alexander Schallenberg von der ÖVP werden aber hiesige Offiziere präsent sein. Laut dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell wird die Mission rein defensiv ablaufen und nur Einsätze auf dem Meer umfassen. Zweitens, wir bleiben bei der Europäischen Union Ursula von der Leyen will erneut Kommissionspräsidentin werden. Das soll die CDU-Politikerin am Montag in einer Sitzung der Parteispitze bestätigt haben. Im Juni wird ja in der EU neu gewählt. Kommissionspräsidentin oder Präsident wird in der Regel dann eine Person aus jener europäischen Parteienfamilie, die die meisten Stimmen bekommen hat. Derzeit sieht es dahingehend gut aus für von der Leyen. Die Europäische Volkspartei, zu der auch die CDU gehört, liegt in den Umfragen nämlich vorne. Drittens, die Baubranche steht in Österreich unter Druck. Aufgrund von Inflation und hohen Zinsen gibt es immer weniger Neubauten in den letzten Jahren. Deshalb haben Vertreter aus Wirtschaftskammer und der zuständigen Gewerkschaft heute Montag einen Forderungskatalog präsentiert. So wollen die Sozialpartner unter anderem Förderungen von bis zu 100.000 Euro für den privaten Wohnbau. Häuselbauer sollen diese Förderungen auch als Eigenmittel angeben dürfen, wenn sie einen Kredit aufnehmen wollen. Derzeit gelten ja relativ strenge Vorgaben für Baukredite, geht es nach Wirtschaftskammer und Gewerkschaft, sollten auch diese wieder gelockert werden. Außerdem fordern sie, dass Ausgaben für Sanierungen von der Steuer abgezogen werden können. Einen extra Bonus soll es auch geben, wenn diese Renovierungsarbeiten den Klimaschutz fördern. Insgesamt soll es auch mehr Geld für gewerbliche Bauträger geben. Soweit also die Wünsche der Sozialpartner. Tatsächlich ist ein Hilfspaket für die Baubranche seitens der Regierung schon länger in Planung. Derzeit verhandelt die Koalition aber noch. Und viertens, die deutsche Wissenschaftlerin und YouTuberin Maitin Guyen-Kim wird doch nicht Politikerin. In einem Video hatte die bekannte Chemikerin vergangene Woche mit einer Analyse zum Zustand der deutschen Politik aufhorchen lassen und darin auch Spekulationen über ein mögliches politisches Engagement ihrerseits angeheizt. Am Sonntagabend löste ein Guyan Kim nun auf, sie habe eigentlich nur zeigen wollen, wie anfällig wir alle für Populismus seien. Scheint, als hätte dieses Experiment funktioniert. In ihrem neuen Video erklärt die Chemikerin dann auch verschiedene populistische Strategien und entschuldigt sich bei der Fangemeinde für die falsche Fährte. Über eine besonders heftige populistische Strategie haben wir in der neuen Folge von Inside Austria übrigens gesprochen. Wir haben uns den Fall rund um Plagiatsvorwürfe gegen die Journalistin Alexandra födel schmidt angesehen und analysiert, wie Hetzkampagnen im Netz funktionieren und welche Rolle rechtspopulistische Portale dabei spielen. Inside Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der standard.ac. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie jetzt noch Feedback haben oder und sonst irgendwelche Anmerkungen oder auch Themen Ideen schicken möchten, dann schreiben Sie uns gerne ein Mail an podcast .at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, geht das am einfachsten mit einem Standard Abo. Alle Infos dazu auf abo.derstandard.at Ich bin Margit Ehrenhöfer und an dieser Folge hat außerdem Scholz Winhelm mitgearbeitet. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Den eigenen ETF Sparplan muss man sich nicht selbst zusammenstellen. Dafür gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Bei Fruits erhalten Kundinnen ETF Portfolios, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind und sich laufend anpassen. Erfahre, wie dein Portfolio aussehen könnte auf wwwfruitsio etf -Sparplan. Grow your financial roots with Fruits. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
0: Standard-Podcasts gibt's ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime.